0: Heute im New Lawyers Podcast Wiebke Winter, Juristin und Politikerin.
1: Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass, dass man Freude hat an allen Dingen, die man macht und dass man immer so seinen Spirit auch high hält, dann kann man nämlich einfach mehr arbeiten, weil ganz ehrlich, natürlich sind es nicht acht Stunden, die ich am Tag mache, natürlich ist es mehr. Und natürlich ist es dann auch so, dass ich jetzt nicht so viel Freizeit habe, wie vielleicht andere Leute in meinem Alter, aber Macht mir so viel Freude, das, was ich mache.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Wiebke Winter ist Juristin und Politikerin. Sie ist Landesvorsitzende der Jungen Union Bremen, Mitgründerin der Klimaunion, seit 2021 das jüngste Mitglied des CDU-Bundesvorstands und kandidierte im letzten Jahr für den Bundestag. Außerdem promoviert sie zum Thema KI und Big Data im Gesundheitswesen und absolviert ihr Referendariat am OLG Bremen. Wie sie das alles unter einen Hut bekommt, was sie politisch noch vorhat – und wie sie über die juristische Ausbildung denkt, das alles werden wir heute hoffentlich von ihr erfahren. Schön, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst und herzlich willkommen, Bibke Winter. Moin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir freuen uns wirklich, dass du hier bist und es gibt zu Beginn dieses Podcasts immer eine Icebreaker-Frage. Ich muss zugeben, dass ich die regelmäßig mitschicke meinen Gästen, damit sie wenigstens die Chance haben, sich ein bisschen darauf vorzubereiten. Du wolltest das explizit nicht, deswegen musst du jetzt zurechtkommen in dieser Situation. Ich habe natürlich eine extra schwierige mir ausgesucht und zwar folgende. Die Zombie-Apokalypse ist hier. Wer sind die drei Personen, die in dein Team kommen, um zu überleben und die Zombies zu besiegen? Wow.
1: Okay, also ich würde auf jeden Fall meinen Vater mitnehmen, weil mein Vater immer ruhig bleibt und immer gute, logische Entscheidungen mitbringt. Außerdem ist mein Vater gar nicht mal so klein, von daher wird er sicherlich auch immer an viele Sachen rankommen, wenn das irgendwie mhm. notwendig ist. Ich würde ganz bestimmt auch meine Schwester mitnehmen, weil die immer super empathisch ist und damit bestimmt auch mit den Zombies klarkommen würde. Ah. Ich glaube, zu dritt werden wir schon ein ziemlich gutes Team, auch wenn ich hoffe, dass natürlich eine Zombie-Apokalypse Zombie ja, nicht ein äh, kommt. Ich kann es noch nicht mal aussprechen, von daher hoffen wir mal, dass es das zeigt, dass das auch nie kommt.
0: Ja, das hoffen wir alle, aber ich muss ehrlich sagen, früher waren auch so Sachen wie Pandemie, war immer so im, auf der gleichen Spur wie, ja, wenn mal eine Pandemie kommt, wenn mal so ein Meteorit einschlägt, Zombie-Apokalypse, das war immer so eins. Und ja. Gut, jetzt haben wir gesehen, dass es dann vielleicht sogar doch vorkommen kann. Also vielleicht ist es gut, wenn du dir
1: dein Team schon mal zusammengestellt hast. Ja und es ist auch gut, wenn meine Familie dann diesen Podcast hoffentlich nicht hört, weil sonst sagt irgendwie, ach Mensch, und wieso hast du mich denn nicht aufgezählt? Das ist ja eigentlich immer ein großer Politikerfehler, wenn man anfängt, irgendwelchen Leuten explizit zu danken. Eigentlich hätte ich jetzt natürlich irgendwelche Superhelden nennen müssen hm. oder Hermine Granger oder sowas. Das wäre vermutlich die diplomatischere Antwort gewesen, aber das andere war die Antwort, die mir gerade in den Kopf kam.
0: Ja, so ist das manchmal ne? und jetzt haben wir es schon aufgenommen, jetzt kommst du aus der Sache nicht mehr raus, aber okay, jetzt hast du schon angesprochen, du bist ja tatsächlich als Politikerin auch tätig, aber du bist eben auch Juristin, gut, das ist ja eigentlich eine relativ typische Kombination sogar bei uns in Deutschland, aber was war denn
1: bei dir zuerst da, der Wunsch Juristin zu werden oder in die Politik zu gehen? Also ich habe mich schon ganz früh für Politik interessiert, gerade wie funktionieren aber auch Gesetze. Ich finde Politik und Jura, das überschneidet sich ja auch an vielen Stellen, weil man Politik durch Gesetze gestaltet. Und dieses große politische Interesse, das hat bei mir dann auch zum Schluss den Wunsch geweckt, mich juristisch weiter fortzubilden. Ich war in der Schule und ich weiß noch, dass mein damaliger Deutsch- und Sportlehrer zu mir meinte, Mensch, äh, du bist politisch immer so interessiert, äh, du solltest Jura studieren. Das Argumentieren hat mir auch immer viel Freude gemacht, aber... Ich glaube, zuerst war das politische Interesse da, das sich dann auch auf das Juristische ausgewirkt hat. Und wie kam es dann ganz konkret dazu, dass du da quasi überhaupt gelandet bist? Also, was ich schon eben gesagt hatte, ich habe mich sehr früh interessiert für Politik. Ich habe mit 13 Jahren den Spiegel das Magazin gelesen. Das kam irgendwie immer bei uns zu Hause an und ich fand es total interessant, was da drin steht. Wahrscheinlich auch ein bisschen ungewöhnlich für, für das Alter, aber es hat mir viel Freude gemacht. Mhm. Ich bin damals mit meinem Vater auch auf Demonstrationen gegangen und war dann doch immer schon relativ politisch denkend und habe mir dann die unterschiedlichen Jugendorganisationen angeschaut, war auf deren Homepages und ich hatte natürlich so die Themen, die mir am allerwichtigsten waren und das war einmal die Bildungspolitik und einmal die Klimapolitik. Und da hatte ich gerade bei der Bildungspolitik das ganz starke Bedürfnis, entweder zur CDU oder zur FDP zu gehen. Dann habe ich mir die später auch mal angeschaut, die beiden Jugendorganisationen, wie die so sind bei den Treffen und da hat mich die Junge Union dann überzeugt und so bin ich dann eingetreten und an dem Tag, wo wir es hier aufnehmen, ist es tatsächlich genau zehn Jahre her, oh, wow. dass ich auf meiner ersten JU-Veranstaltung bin. Ich habe heute Jubiläum. Oh,
0: das ist aber cool, da freue ich mich, dass wir so ein gutes Datum dafür gefunden haben. Du hattest mir auch schon ein bisschen im Vorgespräch erzählt, du hattest einen konkreten Auslöser auch, wo du dann entschieden hast, okay, das muss ich eigentlich ändern. Kannst du das nochmal ein bisschen berichten. Wahrscheinlich meinst du, dass ich mich dafür einsetzen wollte, dass wir aus der Atomenergie rauskommen. Das meinte ich nicht, aber worüber wir gesprochen haben, war das bildungspolitische Beispiel. Aber das ist ja offensichtlich das klimapolitische Beispiel
1: gewesen. Genau, es gibt ein bildungspolitisches und ein klimapolitisches Beispiel. Und das bildungspolitische Beispiel ist, dass in Bremen entschieden wurde oder diskutiert wurde, die Gymnasien alle abzuschaffen zugunsten von Oberschulen. Und ich bin eine große Verfechterin des mehrgliedrigen Schulsystems und wollte mich deswegen gern für den Erhalt der Gymnasien einsetzen. Einsetzen in Bremen und Bremerhaven. Und die CDU hat sich dafür auch eingesetzt. Ich wollte mich zudem dafür einsetzen, dass wir einfach weniger Stundenausfall haben, dass die Bildungspolitik in Bremen besser wird, denn wer sich ein bisschen auskennt und sich mal die PISA-Studien anguckt, der weiß, dass Bremen eher Sieger von hinten ist, also immer letzter mhm. in den Rankings und das ist was, was mich total umgetrieben hat, weil Bildung so die Grundlage ist, um selber sich auch verwirklichen zu können und das hat mich ganz stark angetrieben und auf der anderen Seite das klimapolitische Beispiel, wo man heute vielleicht auch sogar diskutieren kann, war es die richtige Reihenfolge oder nicht, ja. ist, dass ich schon eine große Atomkraftgegnerin war und deswegen auch lange nicht in die CDU eingetreten bin, bis es dann halt ging, weil die CDU mitentschieden hat, dass wir aus der Atomkraft aussteigen. Ich halte das auch immer noch für richtig. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge man das tut und welche Konsequenzen man daraus zieht. Wir hätten auf jeden Fall noch schneller die erneuerbaren Energien an dem Punkt ausbauen müssen.
0: Ja, das ist ganz interessant, ne? wie das sozusagen früher so total der No-Brainer war, wenn man irgendwie für ja, sich für Umwelt und Klima eingesetzt hat und heute da so ein bisschen anders drüber gedacht wird. Aber so ist das halt in der Regel, wenn sich die Gesellschaft irgendwie entwickelt und man auch schlauer wird mit der Zeit. Ja, und jetzt hast du schon gesagt, du bist in, in die Politik gegangen. Ich finde, das klingt immer so, als ob man da irgendwie so an die Tür klopft und dann ist man irgendwie da. Aber eigentlich steckt da ja doch durchaus ein Weg dahinter. Du bist jetzt wirklich ja noch relativ jung dafür, dass du schon Landesvorsitzende der Jungen Union in Bremen bist und sogar schon im Bundesvorstand der CDU, wo du ja auch tatsächlich die Jüngste bist. ein natürlich hast du trotzdem einen langen Weg hinter dir. Ja? Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie sieht das denn tatsächlich aus? Auch natürlich bis hin zu deiner
1: Kandidatur letztes Jahr. Wow, okay, das könnte jetzt auch echt lange dauern, aber ich versuche mich mal an der Kurzfassung. Also ich bin das erste Mal, ich bin einfach zu einer Veranstaltung hingegangen. Ja? Ich habe die irgendwie angeschrieben, ich habe eine Mail geschrieben, habe geschrieben, hallo, ich interessiere mich politisch, was kann ich tun? Und dann haben sie mir geantwortet, ja, komm doch mal zu der Veranstaltung und dann bin ich da hingegangen und da wurde gerade das neue Mitgliedermagazin gegründet, wo ich direkt mit in die Redaktion konnte und ich hatte mir früher auch mal vorstellen können, irgendwann Journalistin zu werden. Das heißt, das war ganz, ganz klasse und dann habe ich mitgearbeitet bei dem jungen Schlüssel, so hieß dieses Magazin. Mhm. Ich durfte dann auch mal mitkommen, um Fotos zu machen für das Magazin, habe deswegen sehr viel sehen können, das war also klasse. War dann auch sehr schnell auf der Deutschland-Ebene aktiv, war da in verschiedenen Gremien und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass ich immer echt viel Freude hatte. Ich durfte dann ähm, den Arbeitskreis Bildung erst in Bremen leiten, dann durfte ich Mitglied sein in der Bundeskommission für Bildung, konnte da diskutieren, neue Leute kennenlernen, mich austauschen. Und ich habe einfach immer gemerkt, das hat mir so viel Freude gemacht, habe mich da nebenbei auch noch für das Thema Frauen sehr engagiert, Frauen in der Politik, dass wir da noch stärker werden, weil es immer noch mehr Männer als Frauen in der Politik gibt. Leite mittlerweile auf Bundesebene den Arbeitskreis Bildung. Habe dann auch gleichzeitig gemerkt, hey, ich möchte die JU Bremen noch mal auf ganz neue Füße stellen. Mein Heimatverband habe mich dann entschieden, dort für den Landesvorsitz zu kandidieren. Habe auch gegen jemand anderen kandidiert. Das kommt gar nicht mal so häufig vor in der Politik. Häufig mhm. ist das vorher schon abgekaspert, wer es denn wird. Habe das dann gewonnen und bin dann eine ganz starke inhaltliche Phase gegangen mit der Jungen Union Bremen, wo wir uns vor allen Dingen auch mit Klimapolitik auseinandergesetzt haben. Wir haben einen klasse Wahlkampf geschmissen, wo Carsten meier heder der CDU-Kandidat, später dann auch das erste Mal stärkste Kraft wurde mit der CDU hier in Bremen. Das ist davor noch nie passiert, weil wir schon eine kleine SPD-Hochburg hier auch sind. Und ja, so ist es dann weitergegangen und habe mir halt auch einen Namen gemacht. Und ich habe halt immer gesagt, wenn ich auf was Lust hatte. Das ist, glaube ich, auch etwas, was mir immer viel geholfen hat. Und ich hatte mir dann zum Beispiel bei den Bundesvorstand der CDU angeschaut und habe gesehen, ey, das sind super wenig Leute unter 40, 50-50 Frauen, Männer ist es irgendwie auch noch nicht. Mhm. Und ich kann nicht immer nur sagen, hey, wir brauchen mehr Frauen und dann selber nicht kandidieren. Und deswegen habe ich gesagt, hey, ich möchte das auch gerne machen. hatte eine tolle Unterstützung der Jungen Union Deutschlands und auch von meinem eigenen Landesverband der CDU Bremen. Und dann habe ich kandidiert und das hat dann auch geklappt und ich kriege auch immer ganz gute Ergebnisse, was mich natürlich besonders freut.
0: Ja, das ist jetzt so im Schnelldurchlauf einmal sozusagen deine Politikkarriere gewesen. Also natürlich wahnsinnig spannend, was du da auch schon in der ganzen Zeit geschafft hast. Und du hast das gerade schon angesprochen. So ein wirklich wesentliches Thema von dir ist die Klimapolitik. Und da hast du ja auch bei der CDU die sogenannte Klimaunion mitgegründet. Kannst du mal erklären, was das eigentlich ist? Auch was ist das eigentlich für eine
1: Struktur innerhalb der Partei? Und was ist euer Ziel? Die Klimaunion ist ein Verein, der sich dafür einsetzen möchte, dass wir eine ehrgeizige 1,5-Grad-Politik innerhalb der Union implantieren wollen. Und wir empfinden uns als eine Art Think Tank für die Union. Das heißt, dass bei uns Mitglied werden kann, wer entweder Mitglied bei der CDU oder CSU ist. Wir sind allerdings kein offizieller Teil der CDU oder CSU, sondern wir sind quasi ein Verein, der neben der CDU steht, aber sehr eng mit ihm verknüpft ist, dadurch, dass wir halt sagen, wir nehmen nur Mitglieder auf, die selber auch Mitglied in der CDU oder CSU sind. Es geht uns darum, ein konservativen marktwirtschaftlichen Weg hin zum 1,5-Grad-Ziel zu beschreiben zu, und dann auch durchzusetzen, damit wir zum 1,5-Grad-Ziel kommen, gerade weil wir auch ja, zweifeln, ob es halt auf andere Art und Weise klappt, wenn man nicht die Marktwirtschaft da auch mitnimmt. Das ist, das, glaube ich, der große USP der Klimaunion. Und wir sind halt so ein bisschen wie so ein Think Tank. Da gibt es auch noch andere, die das ähnlich machen. Im, so im, im Orbit der Union, zum Beispiel das C-Netz, was es für Digitalisierung macht. Bekannt ist auch der Wirtschaftsrat der CDU eV, gehört auch gar nicht ganz offiziell zur Partei, sondern ist ein, ein Think Tank außerhalb. Mhm. Und das heißt, das haben wir auch gemacht. Und zum Beispiel haben wir schon ein Papier veröffentlicht, was auch sehr gelobt wurde. Was aufgegriffen wurde. Wir haben gemeinsam mit Friedrich Merz und anderen die Energiedialoge geführt. Daraus ist ein Papier im Wahlkampf entstanden, das so ein bisschen auch das Wahlprogramm der CDU und CSU nochmal konkretisiert hat und bringen uns da ganz aktiv auch ein, in die Parteiarbeit und haben mittlerweile knapp 1000 Mitglieder in ganz Deutschland, die sich dann auch auf Landes- und kommunaler Ebene engagieren. Sehr
0: cool. Ja, du hast gerade schon mal so ein bisschen gesagt, du bist ursprünglich ja auch mal nicht in die CDU eingetreten, weil es sozusagen aus deiner Perspektive noch nicht die richtigen Forderungen gab, die ihm damals noch nicht aus der Atomenergie aussteigen wollten. Vielleicht ist für viele sozusagen das erstmal ein Widerspruch, also konservative Volkspartei und progressives Denken, gerade was Klima- und Umweltthemen angeht. Ist es vielleicht aus deiner Perspektive deshalb auch gerade wichtig, dass so jüngere Stimmen dabei sind? Oder würdest du auch sagen, da findet sowieso ein Wandel statt? Hast du so das Gefühl, dass es da richtig vorangeht in der Partei?
1: Ich habe vor allen Dingen den Eindruck, dass häufig konservativ sein und Klimaschutz so als Gegensatz empfunden wird. Mhm. Und das ist etwas, was ja vor allen Dingen auch in der Vergangenheit nie so war. Also die Leute, die früher im Umweltschutz waren, waren eigentlich alles CDU-Wähler, so bis, die, bis die Grünen aufgekommen sind. Und auch die grüne Bewegung ist ja ursprünglich eine urkonservative Bewegung gewesen, weil es dann ja auch immer so ein bisschen darum geht, Bewahrung der Schöpfung, wie wollen wir weiterleben? Heimatschutz? Das sind Themen, die ganz ursprünglich von der Union kamen und wo wir sicherlich was gemacht haben, aber halt auch nicht genug getan haben in den letzten Jahren, um uns wirklich auf den 1,5 Grad Kurs zu bringen. Da sind wir auch nicht alleine mit als Union, sondern das funktioniert ja auch in den Bundesländern überall nicht besonders gut, sei es jetzt, ob es jetzt ein grüner Ministerpräsident ist, sei es auch, wenn Rot-Grün in NRW dann entschieden hat, wie man mit der Kohle weiter umgehen muss. Da, da gibt es unterschiedliche Akteure und die CDU, CSU hat definitiv auch so ihren Beitrag dazu. Wichtig ist aber vor allen Dingen, wie wir jetzt in die Zukunft blicken und dass wir da konstruktiv sind und nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene und auch auf kommunaler und Landesebene gute Antworten bereithalten. Und dafür setze ich mich ein und ich habe auch den Eindruck, dass wir da auf einem guten Kurs sind. Klar, wir mussten da jetzt. Jetzt ein bisschen ein Turbo einlegen, auch innerhalb der Partei. Aber ich habe schon den Eindruck, dass da gerade ein Wandel Passiert, dass immer mehr Menschen das Thema auch wahrnehmen innerhalb der Union, dass sie es als wichtig erachten und dass da auch sehr viel Know-how momentan gesammelt wird, dass da Pläne erarbeitet werden. Ich finde es total klasse, wenn zum Beispiel ein Andreas Jung, unser stellvertretender Parteivorsitzender, also der Stellvertreter von Friedrich Merz, im Bundestag steht und der Ampel erklärt, wo das Osterpaket überall noch nicht ausreicht, um zum 1,5 Grad Ziel zu kommen. Und das ist genau das, was ich möchte, was auch weitergeht innerhalb der Union. Das ist genau die Richtung, in die wir weiterlaufen müssen. Braucht es gerade für
0: diese Themen mehr junge und weibliche Stimmen? Du hast das vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es
1: dir auch ein Anliegen ist, mehr Frauen in die Politik zu bringen. Ich denke, dass das Thema Klimaschutz kein Thema nur ist für die junge Generation, sondern ein Thema für alle Generationen sein muss, weil die Transformation einfach so riesig ist, dass wir es uns nicht leisten können, auf irgendwelche Stimmen zu verzichten. Ganz grundsätzlich, unabhängig vom Thema Klima, ist es natürlich so, dass wir mehr junge Menschen und auch mehr Frauen noch in der Politik brauchen, wenn wir uns den Bundestag anschauen, aber auch gerade, wenn wir uns die Kommunalparlamente, da sind dann manchmal ein paar jüngere, jüngere Leute noch mit dabei, weil das so das Einstiegsparlament für viele auch ist, was auch klasse ist, weil man vielleicht das mal ein bisschen lernen kann aber auch gerade, wenn man sich dann anschaut, wie es dann weitergeht in den Landtagen, dass wir da auf jeden Fall noch mehr Leute unter 30 gebrauchen können. Ähm, wir haben viele Leute so ab 50 gefühlt in den Parlamenten, aber ich fände es halt klasse, wenn wir es hinbekommen, dass Politik so familienfreundlich ausgestaltet wird, dass man auch mit 30, Mitte 30, Anfang 40 dann da wirklich gut mitarbeiten kann und dass es halt nicht nur ein Thema ist, was dann vielleicht Männer leichter machen können, weil es leider immer noch so ist, dass es traditionell die Frauen sind, die sich häufiger um die Kindererziehung kümmern, auch wenn wir uns alle wünschen, dass es vielleicht schon anders wäre. Mhm. Uh, und da müssen wir natürlich auch als Politik uns immer wieder hinterfragen, wie wollen wir das machen? Und ich würde mich natürlich freuen, mehr junge Frauen anzusprechen. Da geben wir uns in der Jungen Union auch echt viel, viel ja, da geben wir viel Gehirnschmalz rein, wie wir es machen können. Wir haben schon den ersten Superwoman Day organisiert, ein Event nur für Frauen, wo wir gucken können, hey, welche Masterclasses können wir euch anbieten, damit wir nochmal Skills weiter vorantreiben. Wie funktioniert überhaupt Engagement in einer Partei, den Vernetzungsgedanken hochleben zu lassen? Und das funktioniert bislang auch sehr gut und ich freue mich schon auf unseren nächsten Superwoman Day. Stichwort, ich sage jetzt mal mehr Diversität im Bundestag. Wie
0: steht es eigentlich um weniger Juristen im Bundestag? <lacht>
1: Es sind, glaube ich, die meisten sind Juristen oder Lehrer, das ist ganz mhm. bestimmt so. Und ich denke aber auch, dass es genauso wie bei mir ist, dass die Neigung da einfach eine Rolle spielt, dass viele Leute, die Jura studieren wollen, sowieso schon politische Menschen sind, einfach weil das sehr, sehr eng miteinander zusammenhängt und dass sich diese Menschen sowieso gerne mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich glaube, da gibt es so eine natürliche Synergie in diesen Themen. Aber klar ist auch, dass wir Vielfalt brauchen im Bundestag. Ja, und es ist genauso wichtig, dass da Juristen drin sitzen wie Busfahrer und Busfahrerinnen oder Krankenschwestern und Krankenpfleger und all diese Jobs, die es so gibt, ja, ein ganzer Blumenstrauß. Und es sollte aus meiner Sicht wirklich keine Rolle spielen, auch was für einen Beruf man erlernt hat, ob man später ein guter Volksvertreter oder eine gute Volksvertreterin für unser Land sein kann. Du hast ja
0: an der Bucerius Law School in Hamburg Jura studiert. Und du promovierst dort auch, korrigier mich, wenn du jetzt schon fertig sein solltest, aber nach meiner Info noch, du promovierst dort Institut für Medizinrecht und zwar zu einem richtig spannenden Thema. Es geht um KI und Big Data im Gesundheitswesen. Kannst du uns vielleicht mal ein paar Einblicke geben in diese Arbeit und uns vielleicht auch Hoffnung machen für die Digitalisierung im Gesundheitsbereich? Also werden wir das nächste Mal vielleicht nicht mehr so überfordert sein? Was sind da schon Ansätze? Was hast du da herausgefunden?
1: mega gern, weil das Thema finde ich so unglaublich wichtig. Ich habe die Dissertation schon abgegeben, mhm. das muss ich ja einmal, muss ich mich selbst feiern, dass ja, ich sehr das gut. Geschafft Also Jubiläum habe und, und Dissertation und abgegeben, ja.
0: super.
1: <lacht> genau, das ist total klasse und was ich da erforscht habe, ist vor allen Dingen, inwiefern wir Daten nutzen können, um unsere Forschung zu verbessern, inwiefern das die Datenschutzgrundverordnung dem vielleicht auch noch im Weg steht, wo noch Rechtsunsicherheiten sind und große Fragen, die ich da beantworte, ist, inwiefern können wir Daten nutzen, um unsere Therapie zu verbessern. Ähm, wir sehen, dass zum Beispiel eine Krebstherapie deutlich effizienter und effektiver durchgeführt werden kann, wenn wir wissen, hey, an der und der Stelle im Genom haben wir gerade eine Baustelle, wo wir ran müssen und um diese Daten überhaupt zu bekommen und die auszuwerten und da auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Big Data vielleicht auch Krebs erstmal zu erkennen, zum Beispiel in bildgebenden Verfahren. Das ist etwas, was momentan noch nicht so easy ist, wo es auch viele Rechtsunsicherheiten gibt, wie das überhaupt funktionieren kann, wie kommt man an Daten, mit welchen Daten kann man vielleicht auch seine eigene Software validieren. Mhm. Das ist noch wirklich sehr ungeklärt und da habe ich Vorschläge gemacht, insbesondere dann auch zu Begriffsdefinitionen, was heißt eigentlich ein wissenschaftlicher Forschungszweck im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung, dürfen da auch Unternehmen drunter fallen, unter welchen Maß, in welchen, nach welchen Regeln kann das dann der Fall sein, so wie eine juristische Dissertation halt zum Schluss dann ist, mhm. sehr formell, das ist klar, es ist jetzt eine Datenschutzgrundverordnung, Dissertation oder Gesundheitsdatenschutzrechtliche Dissertation geworden und das sind so ein bisschen die großen Fragen, die da gerade diskutiert werden, die ich da jetzt halt auch diskutiere und wer sich mehr dafür interessiert, der kann dann hoffentlich in einem Jahr meine Dissertation auch gerne lesen.
0: Ja, also es klingt auf jeden Fall mega spannend und wenn man da irgendwie auch als Juristin quasi einen Beitrag liefern kann, um das Ganze voranzubringen, denn mein Eindruck ist schon, dass oft bei gerade diesen Digitalthemen uns dann solche juristischen Schranken auch im stehen können, um Potenziale wirklich zu nutzen. Also gerade das Thema Datenschutz treibt ja immer viele um. Das war ja auch während Corona-Zeiten ein Riesenthema, ob uns das eigentlich blockiert und dann gibt es unterschiedliche Auffassungen dazu. Aber umso wichtiger, dass man sozusagen auch mit der juristischen Brille
1: raufschaut und aber auch konstruktiv irgendwie das mitbegleitet. Voll. Es ist ja auch ein super schwerer Bereich, um es zu regulieren. Weil hm. ganz ehrlich, die Datenschutzgrundverordnung, da wurde irgendwie angefangen zu diskutieren, wie das denn aussehen sollte, so 2012, 2014, und dann ging es halt immer so weiter. 2018 wurde das Ding mal beschlossen. Und ganz ehrlich, denk mal dran zurück, wie dein Handy 2014 aussah. <lacht> also im Vergleich zu heute und was du damit alles gemacht hast und wie viele Daten du auswerten kannst mittlerweile ja. und wie viele Informationen du bekommst über dein Handy. Es ist eine völlig andere Welt. Ich bin mal gespannt, jetzt kommt ja bald noch die KI-Verordnung mhm. von der Europäischen Union. Ich bin gespannt, was da jetzt entschieden wird, was das auch nochmal für einen Einfluss hat. Aber es ist natürlich auch total schwierig, diesen Bereich zu regulieren und da irgendwie einen guten Ausgleich zu schaffen zwischen Persönlichkeitsrechten, aber halt auch nicht dafür Sorge, weil man zum Schluss die Daten nicht nutzen kann, die aber vielleicht helfen würden, um unser Gesundheitssystem auch zu sichern, weil sie Therapien auch vielleicht kostengünstiger machen können und wir gerade große Probleme haben, unser Krankenkassensystem und unser Pflegesystem auf nachhaltige Beine zu stellen. Ja, absolut. Also
0: sich da mitzuentwickeln als Gesetzgeber ist natürlich auch eine große Herausforderung. Als du gerade gesagt hast, denk mal daran, wie dein Handy aussah, muss ich gerade daran denken, dass ich neulich mal eine alte Skijacke von mir gefunden habe. Und zwar irgendwie so aus dem Jahr 2007 oder so. Und da war also, es war ganz hip, zwar an der Innentasche, hatte man so eine Handytasche schon mit eingenäht. Und da ist wirklich so eine Tasche, so eine längliche Tasche. <lacht> für so ein Wo dünnes das <lacht> selbst nicht mehr reinpasst. Nein, da passt kein iPhone rein. Für so, für, so eine dünne, für so ein komisches dünnes Handy und es ist auch noch abgebildet, auch mit so einer kleinen Antenne. Also ähm, ja, die Skihacke ist für sich auch schon ein interessantes Artefakt, aber die Handys von damals natürlich umso mehr. Ja, deswegen eigentlich umso spannender auch für dich, die du dich ja dann eben auch mit der Regulierungsseite beschäftigst. Hast du da irgendeine Idee, wie sich vielleicht auch Gesetzgebung weiterentwickeln muss, um eben nicht immer zehn Jahre in die Zukunft zu blicken, was ja bei diesem technischen Fortschritt, den wir haben, überhaupt nicht geht. Also auch wenn man es versuchen will, das geht ja de facto einfach nicht. Also in was für eine Richtung müssten wir uns da eigentlich weiterentwickeln? Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
1: Ja klar, ganz viel. Und ich kann jetzt ja auch nicht so viel sagen, weil es ja momentan noch äh, in der Abgabe ist, meine Dissertation. Deswegen kann ich nicht so die genauen mhm. Forschungsergebnisse hier, hier veröffentlichen. Aber das, was ja immer ein Ansatz sein kann, ist, dass man das dann nicht auf einer gesetzgeberischen Ebene macht, sondern dann zum Beispiel die Kompetenz an Verwaltungen gibt. Bei uns gibt es ja die Landesdatenschutzbehörden. Und da ist auch immer wieder ein großes Problem, dass die das sehr, sehr unterschiedlich auslegen, das Recht. Und dann ja nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch innerhalb Europas. Also wenn wir uns vor allen Dingen anschauen, was was die baltischen Länder alles können, ja, Lettland, Estland, Litauen und wie die uns angucken, wenn wir dann von unserem Datenschutz erzählen, dann muss man sagen, dass wir vielleicht auch einfach diesen Spielraum, die die Datenschutzgrundverordnung uns auf jeden Fall lässt, rechtssicher ausgestalten können, indem unsere Landesdatenschutzbehörden dann auch mal sagen, wie es funktionieren kann und das dann nochmal selbst äh, verkomplizieren und man muss auch sagen, zumindest in meiner Wahrnehmung, haben wir gerade einen Bundesdatenschutzbeauftragten, der das auch ganz schön restriktiv alles sieht, was Datennutzung angeht. Na gut, blicken wir mal weg von diesem Datenthema.
0: Ganz und schön nerdig <lacht> Ja gut, das ist aber auch ein bisschen nerdiger Podcast, muss man sagen. Also da, ab und zu gibt es da so einen Ausflug in das ein oder andere juristische Themengebiet. Ich und äh, ich will jetzt auch schon noch mal auf die juristische Seite blicken, aber du bist ja quasi wegen der Bildungspolitik mal in die Politik gegangen ursprünglich und deswegen müssen wir unbedingt auch über die juristische Ausbildung sprechen. Da muss man vielleicht, finde ich, schon dazu zu sagen, dass du an der Bucerius Law School äh, ja studiert hast und deswegen eine der modernsten Ausbildungen erfahren hast. Zumindest gilt die Fakultät als wahnsinnig modern in dem Bereich. Deswegen vielleicht nicht 100 Prozent an allen Stellen aus eigener Erfahrung das bewerten kannst, wie es bei anderen läuft. Aber mich würde schon interessieren, was so dein Gesamteindruck ist von der juristischen Ausbildung und wo du
1: vielleicht Verbesserungspotenziale auch schon entdeckt hast. Du hast absolut recht, ich wirklich eine große Privilegierung erfahren habe, dadurch, dass ich an der Bucerius Law School studieren durfte und habe das auch ganz bewusst gemacht, weil ich gerne diese Ausbildung haben wollte und habe mich super gefreut, dass ich angenommen wurde, nachdem ich mich beworben hatte dort. Und es ist natürlich klasse, wenn man in so kleineren Gruppen lernen kann, wenn man wirklich auch einen engen Draht zum Professor hat, wenn man auch in so einer tollen Umgebung lernen darf, ja, das ist ganz klar. Aber wenn ich es jetzt mal verallgemeine, weil auch wir an der Bucerius Law School schreiben ja das ganz normale Examen.
0: Mhm.
1: Ihr werdet nur besser darauf vorbereitet, aber das Examen wie, wie alle, Naja, zum Schluss muss es jeder selber lernen, würde ich sagen. Aber natürlich sind die Rahmenbedingungen super, die wir haben an der Bucerius Law School, da mhm. kann man wirklich nichts sagen. Aber was ich trotzdem, und ich meine, das ist bei uns nicht anders, was ich immer noch ein bisschen strange finde bei der juristischen Ausbildung, ist, dass wir alle unsere Klausuren per Hand schreiben und auch im Examen ja per Hand schreiben. Und ich weiß, dass es jetzt so die ersten Ansatzpunkte gibt, dass man so ein bisschen digitalisiert. Aber zumindest bei mir war es noch so, dass wir eigentlich alle nur gegen unsere Sehnenscheidenentzündungen angekämpft haben, um ja. den Stift noch irgendwie zu halten. Jeder hatte Diclofenac beim Examen mit auf dem Tisch liegen. <lacht> und das ist doch irgendwie, also das finde ich immer noch ein bisschen schwierig. Auch gerade, ich bin jetzt, im, also ich bereite mich jetzt gerade aufs zweite Staatsexamen vor. Ich glaube, kein Staatsanwalt schreibt eine Anklage noch per Hand. Das ist irgendwie sehr, 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 sehr seltsam. Und Total gleichzeitig absurd. auch die Notenvergabe ist etwas, wo ich sagen würde, da muss man ran. Ich habe den Eindruck, weil wir alle durchgegangen sind, wollen wir nicht, dass es die anderen dann vielleicht leichter haben, weil wenn die dann plötzlich auch wirklich 16 Punkte mal bekommen können und wir haben weiterhin unsere äh, 5, 6, 7, 8 Punkte, 19 äh, Punkte, je nachdem, wie gut es gerade für einen ausgefallen ist, dann können wir uns nicht wirklich mit denen vergleichen, aber dieses alte Notensystem, da habe ich wirklich noch niemanden getroffen, der das verstanden hat, warum wir eine Notenskala haben, die bis 18 Punkte geht, aber man ab 9 Punkten quasi schon der King oder die Queen ist, mhm. das ist etwas, das ist Finde ich vor allen Dingen irgendwie demotivierend, wenn man da die Skala auch gar nicht ausnutzen kann. Und ja, das ist etwas, wo ich auf jeden Fall rangehen würde, wenn ich da Einflussmöglichkeiten hätte. Ja, fair war. Also könntest
0: du die ja <lacht> natürlich auch erarbeiten, die Einflussmöglichkeiten. Aber ja, absolut richtig. Also, dass irgendwie wie gut man gegen einen Handkrampf angeht, ein juristischer Skill sein kann, das kann man eigentlich niemandem da draußen erklären und das Notensystem kann man auch niemandem erklären. Und ich finde ehrlich gesagt auch immer der Gedanke sozusagen, man ist da selber durchgegangen und dann will man nicht, dass andere da bessere Noten haben. Also es also, da draußen kräht kein Hahn mehr danach. So, wenn man erstmal arbeitet und so, das ist doch völlig egal, was man dann irgendwie im ersten Examen für eine Note hatte und ob irgendwie sozusagen die Person, die für einen arbeitet, am Ende zehn Jahre später eine
1: bessere Note hat. Also, weiß ich nicht. Ja, und vor allen Dingen, man kann es ja auch dann ausweisen im Zweifelsfall. Wenn man sieht so, hey, die Wiebke Winter hat halt ihr Examen 2018 gemacht, dann weiß man vielleicht, dass da meine Note in einer anderen Relation steht als vielleicht 2018. 2030, wo wir spätestens dann hoffentlich mal umgestellt haben. Ja, weiß ich nicht, ehrlich <lacht> gesagt.
0: Das ist immer so bei diesen ganzen Zukunftsthemen, da rutscht es ja immer weiter nach hinten. Ich erinnere mich noch an die Panels und Workshops und alles, wo es irgendwie um 2025 ging. Das ist jetzt schon auf 2030 nämlich gerutscht. Und ich, so in der Zeit, wo ich mich so mit Zukunftsthemen, so Digitalisierung und sowas beschäftige, ist ja immer noch gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber wir werden es sehen. Gut, also... Jetzt nochmal zu dir. Also wenn man auf deinen Lebenslauf blickt und du hast jetzt auch schon einiges erzählt, was du alles schon gemacht hast und auch was du alles parallel so stemmst, muss man sagen, das ist schon Wahnsinn. Also für so ein junges Alter auch, was dir da alles schon gelungen ist, wirklich Chapeau. Jetzt auch noch gerade die Promotion, also die Dissertation abgegeben. Und wie du das geschafft hast, parallel zu machen, darüber reden wir gleich noch, ja. Aber wir haben, wir haben letztes Jahr ja Bundestagswahlen gehabt und du bist angetreten und da musstest du aber tatsächlich auch mal eine Niederlage erleiden, weil du nicht in den Bundestag eingezogen bist. Wie bist du denn damit eigentlich umgegangen?
1: Also erstmal habe ich mich total gefreut, dass ich als Direktkandidatin kandidieren durfte hier in Nordbremerhaven, dem Bremer Westen und Nieder-Vieland. Das war so mein Wahlkreis und das war schon eine große Auszeichnung. Und ich wusste auch, als ich angefangen habe zu kandidieren, dass das kein leichter Wahlkreis wird. In den ganzen Jahren, in denen es diese wunderschöne Bundesrepublik gibt, war der immer in SPD-Hand und natürlich hatte ich mir Hoffnung gemacht, gerade weil es auch Anfang 2021 so war, dass die SPD ja bei ungefähr 15 Prozent stand, wir waren bei 30 Prozent und das wäre dann doch schon eine Hausnummer gewesen, wo ich den Wahlkreis hätte gewinnen können, mhm. aber es hatte sich ja auch schon abgezeichnet. Also ich, mir war im August und auch schon im Juli, war mir schon bewusst, dass das vermutlich eher was wird, dass ich mein zweites Staatsexamen mache, mhm. anstatt in den Bundestag zu gehen. Das war so eine Alternativgeschichte. Und natürlich habe ich alles gegeben, weil ich immer noch an diesen Traum geglaubt habe. Hey, und vielleicht erreicht man so viele Menschen, dass die tatsächlich sagen, hey, die ist irgendwie cool und die ist jung und die bringt frischen Wind in den Bundestag und die wollen wir jetzt wählen. Aber das ist tatsächlich eine Illusion. Das, was mir alle gesagt haben, hey, Wiebke, du erreichst maximal irgendwie drei bis vier Prozent deiner Wählerinnen und Wähler so direkt, dass du sie tatsächlich überzeugen kannst. Da ist tatsächlich eigentlich dran. Von daher okay. hatte ich einfach keine Chance. Und dann ist es auch etwas, was man dann, glaube ich, ein bisschen von sich auch abstrahieren kann. Trotzdem die Gewissheit, also das, das Learning zu haben, so hey, ähm, es gibt manchmal Situationen, da kannst du dich auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln und wirklich 150 Prozent geben, 180, 200 Prozent geben. Du kannst es manchmal einfach nicht ändern. Und das war auch bei mir so und ich bin aber total froh für alles, was ich lernen durfte und natürlich war ich danach erstmal fertig und natürlich war ich auch traurig und natürlich war das dann auch nicht easy zu sehen, wenn da andere junge Leute dann im Bundestag sind und mm. man denkt so, ach Mensch, und wie würde wohl mein Büro aussehen? Das ist ganz klar, das gehört auch dazu, so aber es ist trotzdem etwas, wo ich jetzt auch ich habe ich hab diese Einstellung einfach, ich glaube so fest daran, dass alles im Leben irgendwie einen Sinn hat und alles einen Grund hat, warum es so passiert, wie es passiert und dass ich jetzt mein zweites Staatsexamen machen kann, ganz ehrlich, das ist bestimmt nichts, was ich dann in 20 Jahren bereuen werde, von daher hat auch das seinen Grund und ich bin mir sicher, die Chance ergibt sich vielleicht nochmal irgendwann, dass es dann doch nochmal klappt, aber von daher mit dieser Niederlage umzugehen, ist glaube ich am besten, indem man sich einfach anguckt, was habe ich gelernt, was ist jetzt das, was ich stattdessen machen kann, welche Freiheiten gibt es mir vielleicht auch. Und das Leben geht immer weiter und äh, es bringt, glaube ich, nichts, sich dann irgendwie zu verkremmen und zu sagen, ach Mensch, sondern einfach gucken, hey, was kann ich mitnehmen aus der Zeit und wofür bin ich dankbar? Und das zweite Staatsexamen ist ja auch einfach so eine spaßige Alternative. <lacht> Yay! <lacht> naja, aber ganz ehrlich, gerade, ich weiß nicht, ob es vielleicht nur so ein CDU-Ding ist, ja, aber bei uns wird man, also bei uns ist dieses Volljuristen-Sein mm. schon irgendwie was, was doch wichtig ist und wo viele Leute drauf blicken und sagen, hey, das gehört irgendwie noch zu einer Vollständigkeit, Ausbildung mit dazu. Und es gibt einfach auch Unabhängigkeit. Ja? Wenn man Volljuristin ist und einfach sagen kann, hey, ich kann jederzeit als Anwältin arbeiten, mhm. dann gibt es noch mal eine größere finanzielle Unsich äh, Absicherung, nicht Unsicherheit, Absicherung. <lacht> wenn man dann mal irgendwann sagt, hey, ich vertrete jetzt hier gerade eine Position, die vielleicht mit meiner Partei nicht mehr kompatibel ist. Äh, nicht, dass ich das für mich irgendwann wünsche, so, ne? aber das kann ja immer sein. Oder dass man sagt so, ich kann immer weiter meine Meinung vertreten, egal ob die Leute das cool finden oder nicht. Ich kann immer authentisch bleiben, so wie ich bin und muss muss mir keine Sorgen machen, dass wenn ich dann aus dem Parlament rausfalle, weil ich vielleicht eine Meinung vertrete, die nicht mehr der Mehrheit so passt, dass ich immer abgesichert bin und das machen kann, was ich will. Und ganz ehrlich, wenn ich diese Unabhängigkeit auch nicht hätte... Ja, dann fände ich es auch schwierig, weil man dann ja immer sich auch irgendwie nicht wirklich seine eigene Meinung bildet, sondern vielleicht auch nochmal andere Faktoren damit einfließen lässt und das finde ich einfach falsch.
0: Ja, da hast du absolut recht. Das ist auf jeden Fall ein gutes Argument dafür und ich glaube, es ist kein CDU-Ding, dass es sozusagen immer noch mal höher gewertet wird, dass Leute Volljuristen sind. Ich glaube, es ist ein volljuristen <lacht>
1: <lacht> Vielleicht auch das. Und da gibt es dann, wie wir ja gestellt haben, auch schon eine große Überschneidung. Genau, das,
0: das könnte vielleicht der Grund sein. Aber ich glaube, da hast du definitiv recht. Und natürlich denke ich auch, dass es, dass es gut ist, wenn man es hat ne? und wenn man es gemacht hat. Und man lernt ja auch wahnsinnig viel dadurch. Gerade auch nochmal durch das Referendariat, wo man durchgeht und echt einen guten Einblick bekommt. Ich würde es jetzt auch nicht missen wollen, auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht als die spaßigste Erfahrung überhaupt im Leben gewertet hätte. Aber du kriegst es irgendwie hin, also das Referendariat jetzt gerade zu machen und bist ja trotzdem noch auch in Funktionen tätig in der Jungen in Bremen und eben auch im CDU-Bundesvorstand und daher jetzt natürlich schon nochmal die Frage, wie kriegt man das eigentlich hin? Hast du irgendwie ein paar praktische Tipps, dass
1: man auch so viele Sachen unter einen Hut bekommen kann. Ja, ich füge tatsächlich noch mal eine Sache hinzu, weil wir die bislang nicht erwähnt haben, aber ich die nicht unerwähnt lassen möchte. Ich habe auch noch ein kommunales Mandat, was übrigens auch klasse ist, wenn man das hat und darf damit auch in der Landtagsfraktion immer teilnehmen. Mhm. Ähm, das heißt, Also noch das eine Fraktions weitere Sitzung. Sache. Genau, das ist aber, glaube ich, schon relativ wichtig, weil ich damit halt einfach noch mal eine große Anzahl von Sitzungen schon noch mehr habe, weil ich mhm. jede Woche Montagnachmittag in Ausschüssen bin, und dann auch in der Fraktionssitzung bin und einmal im Monat so eine große Sitzung habe für Gesundheit und Verbraucherschutz. Das sind die Themen, die ich hier in Bremen betreue. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass dass man Freude hat an allen Dingen, die man macht mhm. und dass man immer so seinen Spirit auch high hält. Dann kann man nämlich einfach mehr arbeiten, weil ganz ehrlich, natürlich sind es nicht acht Stunden, die ich am Tag mache. Natürlich ist es mehr. Und natürlich ist es dann auch so, dass ich jetzt nicht so viel Freizeit habe, wie vielleicht andere Leute in meinem Alter. Aber es macht mir so viel Freude, das, was ich mache. Und Politik ist ja eigentlich auch noch mein Hobby, weil ich jetzt auch kein, also es ehrenamtlich mache. Ich bekomme da jetzt nicht irgendwie viel Geld für. Ich bekomme so eine ganz kleine Aufwandsentschädigung für das, mhm. was ich kommunalpolitisch mache. Aber meine Top-Tipps wären tatsächlich auch zu sagen, priorisiere, was dir wichtig ist. Und mir ist Politik einfach unglaublich wichtig. Deswegen mache ich es gerne. Und dass ich, was ich auch lernen muss, ist einfach Nein zu sagen. Mhm. Denn gerade während meiner Bundestagskandidatur kamen so viele Leute, die sich gewünscht haben, hey, machst du dies, machst du das? Und auch heute habe ich das noch. Ja, dass dann... Gerade wenn in anderen Bundesländern Wahlkampf ist, dann kriege ich Anfragen vom Kreisverband, keine Ahnung, Gehintertupfingen, so in, in NRW oder in Niedersachsen, die gerade Wahl haben. Und die sagen, ach Mensch Wiebke, und ich fände es so cool, wenn du vorbeikommst und unterstützen würdest im Wahlkampf. Mhm. Aber dann muss ich halt einfach sagen, hey, jetzt die zwei Stunden dahin fahren, zwei Stunden zurückfahren, für zwei Stunden Veranstaltung, sechs Stunden, das schaffe ich gerade nicht. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr strikt, was meine Zeiten angeht. Ich habe mir den Vormittag immer geblockt für Jura, damit ich auch wirklich hinterherkomme, weil es mir wichtig ist, ein gutes Examen zu schreiben. Und diese festen Zeiten sich auch einzuplanen und einen guten Kalender zu führen, den ich auch teile mit anderen Leuten, damit die Terminabstimmung dann einfacher ist mit den wichtigen Leuten um mich rum. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und zum Schluss, wenn man dann in einer so privilegierten Situation ist wie ich, dass man das kann, dass man dann auch wirklich um Hilfe fragt. Und ich habe äh, meiner Partei halt auch gesagt, so hey, das ist schon ganz schön viel gerade und ich bräuchte ein bisschen Entlastung bei der Orga. Und deswegen habe ich tatsächlich auch eine studentische Hilfskraft, die mich ein bisschen unterstützt, meine Termine zu organisieren, dann Links einzustellen für Zoom-Calls und mir auch ein bisschen bei der Recherche hilft. Und nach dieser Hilfe zu fragen und dann bestimmte Sachen auch zu externalisieren, das ist wirklich auch ein Game-Changer für mich gewesen. Und Marius, falls du das hörst, du bist klasse und ich würde dich nicht missen <lacht> wollen.
0: <lacht> ja, wir haben ja auch den Termin zusammen koordiniert, also von daher war da auch schon in Kontakt da. Dann freue ich mich natürlich umso mehr, dass du dir die Zeit für diesen Podcast genommen hast und habe auch nur noch eine letzte Frage an dich und zwar was steht denn jetzt bei dir eigentlich als nächstes an also bei Jura und natürlich auch in der Politik
1: also bei Jura steht jetzt an dass ich mich natürlich auf das zweite Staatsexamen vorbereite das ist zum Glück noch ein bisschen hin aber ich freue mich vor allen Dingen jetzt schon auf die Verwaltungsstation und auch auf die Anwaltsstation das sind so die nächsten Stationen die bei mir jetzt kommen und darf da in der Sommerpause wo politisch auch nicht ganz so viel los ist in Bremen deswegen geht's dann mal zum Bundesministerium für Gesundheit mhm. darauf habe ich Nichtig los, mich da mal umzuschauen, wie das funktioniert, das sind natürlich auch gerade meine juristischen Themen, die mich befassen. Und genau, dann politisch geht es vor allen Dingen darum, dass wir das Grundsatzprogramm der CDU gerade schreiben und ich habe da eine ganz spannende Aufgabe im Themenbereich Nachhaltigkeit, also Klima und Finanzen machen wir. Ich bin natürlich vor Dingen für das Thema Klima eingeteilt, mhm. das heißt, da geht es gerade richtig rund inhaltlich, ich liebs und dann sind es jetzt auch nur noch ah, irgendwie ein paar 350 Tage, 353 Tage bis zur bremischen Bürgerschaftswahl in einem Jahr dann quasi im Mai. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil ich auch gerne kandidieren möchte. Ich hoffe, meine Partei stellt mich da so auf, dass ich auch in den Landtag dann reinkomme in Bremen. Da bin ich aber positiv optimistisch, so wie immer. Und das ist natürlich jetzt eine große, ja, ein großes Ding, wenn man das erste Mal dann auch vielleicht in sein so Parlament mit einziehen darf.
0: Okay, das klingt alles sehr, sehr spannend und ich bin mir sicher, dass du das auch irgendwie wuppen wirst und wünsche natürlich viel Erfolg auch beim zweiten Staatsexamen. Wir behalten das alles mal im Auge und ich bedanke mich, dass du dir heute die dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. War super schön und hat echt Spaß gemacht. Danke, Wiebke.
1: Ich danke dir. Ich finde, du moderierst das total klasse. Ja, ich habe sie nicht bezahlt. Das stimmt.
0: Das war Wiebke Winter. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur zwei Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.